0: Ein gesegnetes und frohes, gesundes und äh, hoffnungsvolles Jahr, wünsche ich euch. Ich bin auch heute das erste Mal auf diese Bühne, obwohl ich viel daran gemacht habe. <lacht> ja, also so richtig bin ich auch das erste Mal so äh, ich weiß, ich war letzte Woche schon gepredigt, aber ich finde es ihr irgendwie richtig cool. Schlagzeug müssen wir noch ein bisschen eindämmen. Aber das wird alles. Alles wird gut. Ja, ihr kennt mich ja letztendlich schon einige Jahre. Und ihr wisst, Anfang des Jahres ist für mich immer so eine Sache, die ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht habe, dass ich so eine Ausrichtung aufs neue Jahr gemacht habe. Da ich aber nicht euer Hauptpastor bin, muss er das erledigen. Nichtsdestotrotz wird das eine Predigt sein, die euch trotzdem auch in dieses Jahr mit hineinnimmt. Und es ist jetzt nicht an sich nur eine visionäre Predigt, ich glaube, das wird Manuel schon irgendwo äh, euch weitergeben können, sondern äh, für mich sind ein paar Standards entscheidend wichtig. Und ich möchte euch gleich in die Predigt mit hineinnehmen. Äh, ich habe heute einfach ein Bibelvers genommen, ähm, der Kontext ist, den kennt ihr, oder die meisten von euch kennen ihn aus 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, was Liebe alles ist. Aber der letzte Vers in diesem ganzen Abschnitt, der 13. Vers, da steht im 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist, so für mich momentan etwas was äh, das zusammenfasst was mir wichtig ist auch in der reflexion des vergangenen jahres und auch in der ausrichtung des neuen jahres das sind die dinge die äh, glaube ich für einen christen sehr entscheidend wichtig sind und ich fange damit an und deswegen ist diese Predigt in drei punkte aufgetragen: glaube hoffnung liebe äh, ergibt sich daraus ne? äh, das ist das thema und ich möchte euch einfach auch äh, gleich mit dem Glauben einfach konfrontieren. Ihr habt definitiv alle schon sehr viel Predigten gehört über Glauben. Das Problem ist immer, dass Glaube immer mit Religion verwechselt wird. Religion ist eine, ein Grundgerüst, was aufgebaut worden ist aus menschlichen Verständnis und eine, eine Regelung, wie man eine christliche oder eine andere Religion lebt, er hat aber nicht mit Glauben unbedingt was zu tun. Religion ist eine Schablone, ist einfach ein ein, ein wie so ein Gesetzbuch. Oder so. Aber wenn man den Inhalt wegnimmt, wenn man das wesentliche wegnimmt, dann ist es nur Kultur, dann ist es nur Erziehung, dann ist es nur unsere abendländliche Sagt man das so? Äh, Ländische, Okay. Ähm, ja, Philosophie, Kultur, was auch immer. Aber Glaube ist etwas anderes. Glaube ist persönlich. Glaube ist etwas, was uns persönlich meint. Glaube ist etwas, was äh, erst in die Realität gebracht werden muss. Glaube ist nicht nur ich glaube an Weihnachtsmann oder irgend sowas, ne? Sondern Glaube ist etwas, was wir in die Realität hineinbringen. Glaube an sich, nur an etwas zu glauben, für sich wäre zu wenig. Aber der Glaube, den die Bibel meint, ist nicht Religion, sondern deine feste Überzeugung in die Realität zu bringen. Wie meine ich das? Es gibt viele Wissenschaftler, die untersuchen die Bibel von vorne bis hinten und meinen letztendlich irgendwo da eine Lücke zu finden und Gott zu finden oder was weiß ich denn, oder eben nicht zu finden. Und machen sich sehr viel Gedanken darüber, ob das tatsächlich alles so richtig ist oder nicht richtig ist. Und die kommen alle auf diesen einen Nenner. Ja, das kann man nicht so wörtlich nehmen. Mag sein, wenn du den Glauben nicht hast, dann nicht. Aber... Ich sage nicht nur, der Glaube ist Realität, sondern Worte werden Realität. Worte werden Realität. Das ist mein Wort des Jahres. Worte werden Realität. Das, was du aussprichst, das kann zur Realität werden. Und das ist sehr entscheidend wichtig. Der Mensch ist das einzige Wesen, was reden kann. Nicht kommunizieren, sondern reden kann, sich unterhalten. Wisst ihr, wie viel, das ist ein Wunder, es ist ein richtiges Wunder, weil stell dir doch einfach mal vor, du denkst und deine Gedanken setzt du in Worte und die sprichst du aus. Aber du denkst nicht in Sätzen, du denkst nicht in Worten, sondern da schwirrt irgendwie viele Gedanken rum. Und du setzt sie dann in Worte um, in Sätze und bildest Geschichten daraus. Tiere können kommunizieren, aber sie können nicht reden. Sie können bestimmte Dinge ausdrücken. Durch Laute oder was auch immer. Aber sie können nicht reden. Der Mensch ist der einzige, das einzige Wesen, was reden kann. Ist das nicht ein Wunder? Aber wie fängt die Bibel an? Warum kümmert man sich in der Wissenschaft zum Beispiel nicht darum? Und Gott sprach. Und es wurde Realität. Und Gott sprach mit Adam. Und was hat er ihm gesagt? Benenne die Pflanzen, Tiere, Liebstöcke. Keine Ahnung, was auch immer für, für, für tolle Gemüsesorten es gibt. Äh, einiges habt ihr davon gegessen gestern Abend. Äh, Fleisch, <lacht> all diese Dinge. <lacht> ja, das muss erstmal benannt werden. Du sprichst etwas aus und es wird Realität. Nun ist es ja so, dass wir manchmal glauben, es ist ja schon alles gesagt worden. Also kann ich ja ruhig dumm werden. Nein, nein. Denn du sollst Wort Gottes, du sollst göttliches Reden, du sollst göttliche Absichten in die Realität bringen. Das ist das, was eigentlich Glaube, Hoffnung, Liebe meint. Der Glaube ist eine Basis für Schaffung der Realitäten. Und es liegt in deiner Hand, was du daraus machst. Es ist nicht, die Bibel ist nicht ein Zauberbuch. Da geht es auch nicht darum, dass Gott nur Wunder tut. Jesus hat in seiner ganzen Wirkungszeit 35 Wunder getan. Also für den Gott ist es ganz schön mager. Also wenn ich Gott wäre, sage ich mal, ich würde jeden Tag so ein bisschen wundern. Das habe ich mit unseren Kindern immer gesagt. Der Unterschied ist, die anderen zaubern, wir wundern. Aber das wäre so ein hokuspokus pokus -Kram, ne? Aber Jesus war es nie wichtig, in erster Linie Wunder zu tun. Er hat sogar uns zugesprochen, dass es eigentlich gar nichts so, also fast, ich empfand das fast beiläufig. Ich fand den ersten Gedanken viel wichtiger. Mir ist alle Macht geworden äh, gegeben im Himmel so auch auf Erden. Das heißt, und ich gebe sie euch weiter und ihr werdet Wunder tun und größere als die, die ihr mich habt sehen lassen äh, oder gesehen habt von mir. Ihr werdet noch größere Wunder tun. Nun das größte Wunder ist, dass ich hier stehe und mit euch rede. Wo, 20 Jahren, mehr, oder über 20 Jahre hat man mir eine Diagnose gegeben, dass ich noch fünf Jahre zu leben habe. Aber damit lebe ich schon einige paar Mal fünf Jahre. Somit finde ich das eigentlich schon ein relatives Wunder, oder? So, ich bin aus einer Drogenszene rausgekommen, wo ich total kaputt gewesen bin und alles gar keine Hoffnung mehr hatte. Und ich hatte schon gedacht, naja, gut, maximal 27, 28 schaffe ich noch und dann bin ich durch. Äh, ja, jetzt äh, bin ich schon ein bisschen älter geworden. Äh, und bin immer noch nicht so ganz durch. Äh, ist auch ein Wunder. Also so ich könnte so auf, da, auf ne, mein Leben durch, und ich hatte so ein bisschen mit meiner Frau, auch das reflektiert unsere letzten 13, 14, 15 Jahre, die wir gemacht, äh, erlebt haben, sind durch viele Tiefs gegangen. Es gab auch viele höchst aber viele Tiefs gegangen. Und die sind uns gar nicht so bewusst geworden, so auffällig geworden. Aber aus all diesen sind wir, wie aus einem Wunder, immer wieder rausgekommen. Sie haben nicht Schaden daran genommen. Und das letzte Jahr war ja auch nicht so prickelnd für uns. Aber ich glaube, dass Worte Realitäten schaffen. Dass der Glaube Realität schafft. Und ich glaube, dass es das ganz wichtige Botschaft für euch ist, auch für das neue Jahr. Achtet darauf, was ihr aussprecht und achtet darauf, was ihr über euer Leben ausspricht und achtet darauf, was ihr über das Leben eines anderen aussprecht. Schafft positive Realitäten. Schafft Realitäten, die aus Glauben entstehen. Schafft Realitäten, die aus Gottes Geist entstehen. Das ist etwas, was sehr essentiell und wichtig ist, weil wir in einer momentanen Zeit leben, der äh, Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit, äh, wo viele Leute reden, aber nichts aus Vernünftiges sagen wo viele Meinungen da sind, aber nichts Handfestes. Und man, ist, man verliert Orientierung, man wird müde an diesem ganzen äh, Gerede und an diesem ganzen Zeug, was wir alles hören. Und man ist total irgendwie, man hat das Gefühl, äh, äh, man hat alles aus der Hand verloren. Man hat nichts mehr, wonach man sich orientieren kann. Aber Worte schaffen Realitäten. Du bist derjenige, der Realitäten schaffen soll der klar den Glauben aussprechen soll. Es geht nicht um Religion. Wir kämpfen nicht, was weiß ich, mit Schwert und keine Ahnung, mit Kriegswaffen, um unseren Glauben durchzudrücken als Religion. Das Christentum muss wieder, was weiß ich, in der Flagge des Christentums muss ganz hoch sein. Sondern hier geht es darum, dass Gott sich durch dich verherrlicht. 35 Wunder Jesu sind nicht viel. Worüber aber er sehr viel gepredigt hat und gesprochen hat. Das waren die Dinge, was du in dich aufnimmst und was du aussprechen sollst. Und was wie deine Beziehung zu Gott sein soll. Er hat hier einen kleinen Vorhang aufgemacht. Ich habe jetzt hier keinen, den ich euch zeigen könnte. so kleinen Spalt aufgemacht. Dahinter liegt das Wunder. Dahinter ist die göttliche Gegenwart. Aber du musst da durch. In dieser Welt hast du die Aufgabe, die Menschen mit Gott zu versöhnen, damit sie durch diesen Vorhang, durch diesen Spalt durchgehen. Der Vorhang, wisst ihr ja so, dieser symbolische Gedanke aus dem Tempel und Allerheiligsten, der Vorhang ist zerrissen und du kannst durchgehen. Der Vorhang ist nicht weg. Viele denken, der Vorhang ist, wusch, ist kein Vorhang mehr da. Doch, der ist noch da. Nur der ist zerrissen und es ist ein Spalt offen. Und du musst da durch. Du musst dadurch, aber der Weg ist für dich frei, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst. Der Glaube ist, dass du Jesus Christus wirklich vertraust, dass du nicht den Wundern in erster Linie vertraust. Das ist sehr wichtig. Wir sind oft der Meinung, dass wir glauben, ja, wenn wir so richtigen Glauben haben, dann können wir Wunder tun. Aber wer gibt uns eigentlich die, äh, die, die, die Direktive, tu Wunder. Sondern geht in die Welt, Matthäus 28, und predigt das Evangelium. Geht zu den Menschen und verkündigt ihnen, was sollen wir ihnen verkündigen. Worte schaffen Realitäten. Und wenn du gute Worte hast, wenn du dich mit Gott verbündet hast, dann wirst du Realitäten schaffen. Und diese Realitäten werden Menschen verändern. Und diese, diese Menschen werden nicht mehr, obwohl sie vielleicht schlechte Zeiten, obwohl es vielleicht nicht unbedingt das prickelndste Jahr war, aber sie werden es gar nicht so gut so merken. Sie werden sagen, ja, aber der Herr war bei mir und er hat mich durch das finstere Tal geführt und er hat mir den Tisch gedeckt und es war alles gut. Es ist gut und ich habe etwas daraus gelernt. Das war der erste Punkt. Glaube, Glaube schafft Realitäten, Worte, Worte werden Realität. Er sprach und es wurde. Und er redete mit Adam und er hat ihm die Realität der Worte vermittelt. Komischerweise steht da nicht, der Adam musste erst reden lernen. Sondern das ist ein Wunder Gottes, was er in jeden Menschen hineingegeben hat. Aber achte auf deine Worte, wie du darüber sprichst, was du äh, aussprichst, was du in deine Zukunft hineinsprichst, was du in die Zukunft anderer Menschen hineinsprichst, was du in dieses Jahr hineinsprichst. Hoffnung, der zweite Punkt. Hoffnung ist etwas, was wir eigentlich missverstehen. Wir glauben, dass Hoffnung so etwas, was in der Welt stattfindet, Hoffnung ist so ein Zufalls. Generator. Es könnte passieren und das ist so ein Glücksrad und das dreht sich und ich hoffe, dass es da stehen bleibt, wo ich das meiste bekomme. Das hat aber nichts mit biblischer Hoffnung zu tun, sondern biblische Hoffnung bedeutet Geduld. Geduld ist aber etwas, ja, nicht so meins. Was ist das Schlimmste, wenn ihr zum Arzt geht? Dieses miese Wartezimmer, oder? Ich hasse es und ich hasse diese ganzen Prospekte und diese ganzen Zeitschriften, die da sind. Und ich hasse es, da zu warten und einer nach den anderen und einer hustet und einer dies und das und denkt, das ist so äh, Viren, Krankheiten, alles böse, depressiv, alles nicht so toll. So, Ich bin nicht der Freund von äh, Wartezimmer. Ich will gleich zum Arzt, sag mir, was los ist, wie viel habe ich noch und dann ist gut. Ja, es mangelt uns an Geduld. Aber das meint die Bibel mit Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, eine feste Zuversicht, eine Überzeugung, dass das, was in der Bibel steht, Realität ist. Es geht nicht darum, ob das jetzt, ja, ich weiß nicht, äh, wissenschaftlich erklärbar ist oder nicht. Ich hätte, würde gerne mal so eine Fernsehsendung machen, würde so ein Interview geben, was sie eigentlich total für Schwachsinn erzählen, was sie sich überlegen oder zu sagen, was alles Glaube ist oder es gibt es einen Gott oder nicht, für den sie ein bisschen auf diese Metaebene führen, zu sagen, hey, was würde passieren, wenn es ihn nicht gäbe? Was würde in deinem Leben für eine Hoffnung da sein? Was würde in deinem Leben für eine, eine, eine Realität geben? Was würde dann sein, wenn es ihn gar nicht gäbe? Dann wärst du eigentlich ein, ein ferngesteuertes Wesen, das letztendlich auch darauf basiert, dass du im Grunde das alles machen kannst, was du willst. Also Jean-Paul Sartre hat das ja immer deutlich gemacht, du kannst alles tun, was du willst. Also, das alles andere ist nur Kultur und Erziehung und das brauchst du alles nicht, ne? Aber das ist Anarchie. Das heißt, es hilft niemanden, wenn du alles tust und lässt, was du willst. Es bringt gar nichts. Sondern es führt nur dazu, dass du gar nicht, nicht, noch nicht mal einen Meter weiterkommst. Es bringt dir nichts, deine Familie nichts und du hast gar keine Familie, weil es Familie gar nicht gibt und Ehe sowieso nicht und überhaupt diese ganzen Prozesse, also du entwickelst dich zurück zum Tier. Was eigentlich Schwachsinn ist, weil du warst noch nie ein Tier. Also, <lacht> somit äh, äh, total daneben. Also, letztendlich, Hoffnung bedeutet Geduld haben. Geduld haben, aber das Problem ist bei uns Christen vor allen Dingen, weil das damit verbunden ist, mit einer festen Hoffnung, mit einer Überzeugung, mit dem Glauben, das, was Gott zugesagt hat, wird auch halten und wenn du das nicht sofort spürst, dann klingst du dich aus. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wir klinken uns in der, in der Situation, wenn es nicht nach unserer Vorstellung läuft, wir klinken uns aus und sagen, Gott, wo warst du? Wo bist du? Ich habe es doch gebetet, ich habe doch irgendwo, war sogar, ich habe mein Zehnten sogar gegeben und geopfert und dies und jenes und du hast es immer noch nicht gemacht. Hallo? Was willst du denn noch? Und der Herr sagt dir, ja, warte noch ein bisschen. Nee, also das kann ich jetzt biblisch nicht so nachvollziehen. So, du hast Wunder getan. Bam, und das war's. Aber ich sage, wie viel waren davon sofort? Und wie viel von denen, die die Apostel auch für die Menschen gebetet haben, wurden nicht sofort gesund? Wie viel waren es, die nicht sofort äh, von den Toten auch verstanden sind? Und was weiß ich, was alles noch? Blinde sehend machen und taube hörend machen. Eine ganze Menge bis heute. Also ich sehe nicht, dass die Christenheit an sich jetzt sozusagen zu einem äh, Heilungsevent daraus geworden ist, dass jeder, der da reinkommt und alles da, läuft einfach in Zusammenhang mit dem Verkündigen der frohen Botschaft, passieren diese Dinge. Ich feiere das immer, wenn ich so Evangelisation, so Afrika und überall das sehe. Ich liebe das. Aber das ist ein Geschenk Gottes in einer in einem Kontext, Hineingegeben, der sein Wort bestätigt. Aber es geht nicht darum, dass wir uns wie in so ein Sanatorium, was wir, oh ja, ich kann ja auch Kopfschmerzen und Aua hier und da, und das würde ich gerne mal jetzt momentan weghaben. Sofort. Aber du bist auch, wenn du zum Arzt gehst, gehst du erstmal ins Wartezimmer. Ich finde, das Wartezimmer hat auch etwas Positives. Solange du im Wartezimmer bist werden die Krankheiten immer kleiner. Oder? Die Zahnschmerzen verschwinden. Die Schmerzen sind nicht mehr so doll. Und wenn dann der Arzt sie fragt, ja, wie geht es? Ja, es geht so. Es ist schon besser. Ja? Hoffnung ist Geduld. Der zweite Gedanke in dieser Hoffnungs in diesem Wort Hoffnung steckt auch, oder in der Geduld steht auch etwas anderes. In der Zeit, wo du es noch nicht in der Realität erlebt hast, möchte Gott mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist das, was ich sage, wo die Christen abschalten. Gott möchte dich durch dieses Tief führen und er möchte mit dir gemeinsam reden. Er möchte zu dir reden, weil du da sehr empfindlich und sensibel bist, weil durch das ganze Trubel der Euphorie und deines Gutgehens du gar nicht auf Gott hörst. Wenn es euch richtig gut geht und wenn ihr richtig feiert und was weiß ich, und sage oh, das geht ja richtig voran und so und das ist voll toll in meiner Familie und alles läuft oder so, wie viel Zeit nimmst du dir dann für Gott zu sein Reden? Es läuft doch alles, ich brauche doch gar nicht jetzt großartig um irgendwas bitten. Ich hab doch schon. Aber wenn es dann wehtut... Wenn es dann nicht so gut läuft, dann möchte nicht nur, denn soll ja nicht nur heißen, dass du mit Gott dann in Verbindung, oh, hallo, ich bin da, äh, mir geht es momentan nicht so gut, sondern Gott möchte auch mit dir reden, weil es eine gute Zeit ist. Und wenn du in einer Situation bist, wo es dir momentan nicht so gut geht, dann nutze die Zeit, dass Gott zu dir reden kann. Nutze die Zeit, lerne, Gottes Reden zu verstehen. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben, meinen Stellvertreter, damit ihr nicht unwissend seid. Einen Beistand, der euch durch die göttliches Verständnis führt, damit ihr erkennt und wisst, was Gott euch sagen möchte. Der Heilige Geist ist uns ergeben, gegeben, damit wir unsere Augen aufmachen können und zu verstehen, was Gott zu uns sagen möchte. Du wirst Gott nicht verstehen, wenn du den Heiligen Geist nicht den Raum gibst oder wenn du ihn noch nicht mal hast. Du wirst Gott nicht verstehen. Gott ist nicht in einer Religion eingemauert. Sondern Gott ist ein lebendiger Gott. Und wenn ein Gott ein lebendiger Gott ist und ein Gott ist, dann müssen wir uns darauf konzentrieren, auf die wesentlichen Inhalte Gottes. Und die wesentlichen Inhalte sind, vertraue mir, glaube fest daran, entspann dich und warte darauf auch, wenn du es momentan nicht siehst, sei geduldig in den Dingen. Und der dritte Punkt ist, die Liebe, die ich zu euch habe, Gott ist Mensch geworden. Und ich habe das schon letztes Mal gesagt: Die meisten Menschen wollen Gott sein, aber Gott wollte Mensch sein. Gott wollte mit dir Gemeinschaft haben. Gott wollte, dass du ihn verstehst. Und Gott ist immer noch Gott. Und wir verstehen das ganze Universum nicht. Wir verstehen das ganze Mikrouniversum nicht. Und das, was weiß ich denn, das ganze Zeug, das verstehen wir alles noch gar nicht. Und auch wenn wir es verstehen würden, würde es uns keinen Tag länger äh, am Leben lassen. Es würde uns nicht viel bringen. Aber wenn wir, einen, wenn wir Gott verstehen und seine Neigung, den Menschen in der, mit den Menschen in Beziehung zu sein, dann werden wir etwas verstehen, dass in uns etwas hineingepflanzt worden ist, etwas hineingegeben ist, was Gott von ganzem Herzen sehnsüchtig, Darauf wartet, Gemeinschaft zu haben. Er liebt uns so sehr. Johannes 3, Vers 16 kennt hier alle auswendig, denn so also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gehabt damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Seine Sehnsucht ist, dass du ewiges Leben hast, aber nicht ewige Existenz, sondern ewiges Leben. Leben und Existenz sind zwei unterschiedliche Dinge. Im Kontext der Bibel ist Leben etwas ganz Besonderes, ist Leben etwas, was du ewig leben kannst. Existieren ist ganz schwierig. Stell dir mal vor, du würdest unsterblich sein. Also ich hätte schon nach 150, 200 Jahren, hätte ich schon die Nase voll von. Und vor allen Dingen, das größte Problem wäre, ich würde nach 100 Jahren, also wenn ich jetzt 100 wäre und 100 Jahre später, würde ich nicht mehr wissen, wie meine Kinder hießen. Wobei ich würde es wissen, weil sie noch immer leben würden, aber okay. Äh, aber die wir hätten auch Kinder und die hätten auch Kinder, das ist ja furchtbar. Ich kriege das nicht so in meinem Gehirn so richtig komplex zusammengefasst. Aber das Problem wäre, du würdest des Lebens satt sein. Warum würdest du des Lebens satt sein? Weil du nicht in einer heilen Welt lebst, weil das nicht ein Leben ist, sondern es ist mehr Existenz und, das, und der Kampf ums Leben. Nicht der Kampf um Überleben, sondern der Kampf ums Leben. Damit du eine gute Lebensgrundlage hast, braucht es eine bestimmte Plattform dafür und die ist in dieser Welt nicht gegeben. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich immer betone, diese Welt wird vergehen. Und egal wie viel wir auf die Straßen gehen und was weiß ich denn, wie viel Greta Thunbergs sich irgendwo aufmachen äh, und was weiß ich denn für was auch immer Demos machen und wer sich immer noch hinstellt und was weiß ich denn, was für politischen äh, Richtungen es gibt, ihr werdet die Welt nicht retten, weil sie nicht zu retten ist. Sie hat keine Grundlage dafür. Sie ist begrenzt. Irgendwann ist Ende und fertig. Wir haben nur die Hoffnung. Nach den weltlichen Vorstellung, also dieses Rad, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger. Klimaerwärmung und all diese Dinge, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht darum kümmern sollen. Wir sollen den Menschen das Beste geben. Wir sollen ihnen einfach auch, wir sollen die Natur schützen, wir sollen die Dinge auch bewahren und darauf achten. Das ist wohl wahr, denn wir haben ein Mandat von Gott empfangen darüber zu herrschen in einer Verantwortung. Der beste Herrscher ist der, der für sein Volk das Beste gibt. Und sein Volk die Sicherheit gibt und ist wirklich ein König, der, der gerecht ist und ein guter König ist. der ist nur deswegen gut und gerecht, weil sein Volk ihn dazu äh, äh, oder ihm den Titel gibt. Nicht, weil er sich selbst gerecht fühlt und gut ist. Liebe ist die Basis für alles das, was für unsere Zukunft entscheidend wichtig ist. Abschließen möchte ich mit diesen Gedanken. Ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr der Ernte sein wird. Ich glaube das. Ich glaube, dass viele Menschen zum Glauben kommen werden, dass wir viele Taufen haben werden. Aber was ist die Voraussetzung dafür? Es wird nicht nur alleine ein Wunder sein, sondern die Voraussetzung ist dafür, dass wir Liebe als unser, dass wir mit Liebe ausgezeichnet sind, dass wir mit Liebe gefüllt sind, dass wir die Menschen sind, die ihr jetzt hier seid und die vielleicht jetzt noch in Ferien sind, wo sie auch sind, die zu uns mitgehören, dass wir dieses diesen Gedanken der Liebe in unser Herz aufnehmen, zu sagen, ich möchte aus der Liebe Gottes dir zu mir, äh, ja, die an, äh, mit der er mich erfüllt. Ich möchte diese Liebe weiterleben. Ich möchte den Menschen mit Liebe begegnen, mit guten Gedanken. Worte schaffen Realitäten. Das heißt, Gott wird nicht einfach ein Wunder tun und der Saal ist voll und dreimal so voll und viermal so voll. Das glaube ich nicht so. Sondern ich glaube, wenn du anfängst, in Liebe Menschen wo, äh, zu den äh, Worte auszusprechen der Realität, äh, die Worte, die Gott dir aufs Herz legt, wenn du das anfängst auszusprechen, ich glaube, dass Gott dir das Mandat geben wird, dass viele Menschen dann zum Glauben kommen werden. Und wenn du das tust, dann habe ich die Hoffnung und den Glauben und da brauche ich kein großer Prophet sein, um zu wissen, dass die Hallen sich füllen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Und ich möchte euch hier auch wirklich eine Hilfe sein. Wir entscheiden, wie das Jahr wird. Wir entscheiden, wie das Jahr wird. Wir entscheiden es. Gott hat uns das Mandat gegeben. Er hat gesagt, geht hinaus in der Welt und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft, die frohmachende Botschaft. Wir haben das Mandat Gottes. Aber wir entscheiden, wie das Jahr wird. Wir hoffen nicht wie die Welt und ein Glücksrat, Hoffnung, zufällig, sondern wir schaffen durch unseren Glauben Realitäten. Wir schaffen durch unsere Worte Realitäten. Glaube, Geduld, Liebe oder Glaube, Hoffnung, Liebe ist die Basis des Ganzen. Wir entscheiden für jeden von uns, wie das Jahr wird. Wenn wir jetzt aufstehen und beten, dann möchte ich euch einfach auffordern, der Heike hat mir da schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich möchte euch vorwegnehmen. Nehmt euch mal eine Minute Zeit und spricht über dich aus, was du von diesem Jahr erwartest und schaffe mit deinen Worten Realitäten. Nicht hoffe, dass es besser wird. Sondern schaffe du die Realität. Schaffe du sie in deinem Herzen. Schaffe du sie in deinen Gedanken. Und schaffe du es in letztendlichem Glauben, was das neue Jahr dir bringen soll. Wo du sein möchtest. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich bete jetzt einfach, Herr, dass jeder von uns, der auf seinem Platz ist, egal was gerade in den Gedanken vorgeht, dass diese Gedanken jetzt einfach beschnitten werden und dass wir uns ganz konzentrieren und dass wir aussprechen, so wie ich vorhin gesagt habe, mein Wort des Jahres ist Worte schaffen Realität und meine Worte, Herr, für mein Leben sollen sein, Herr, ich möchte, dass du offenbar wirst, ich möchte, dass du sichtbar wirst, ich möchte, Herr, dass nicht deine Wunder beeindruckend sind, sondern dass deine Worte beeindrucken sind, dass deine Liebe, dass deine Sehnsucht nach den Menschen Herr, dass das Realität wird. Dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie strömen, dass sie sagen, ja, ich brauche diesen Gott, der mir Leben schafft, der mir eine Plattform schafft, wo es lebenswert ist. Jesus, ich bete, Herr, dass du unser Herz befreist von all dem Müll, was in unserem Verstand und in, unsere, ja, in unserer Umgebung sich aufgehäuft hat. Ich bete, dass wir anfangen, Herr, positiv Herr, Dinge wahrzunehmen. Und dass wir in den Zeiten, wo wir eben manchmal in Not geraten, Herr, zu dir rennen und Herr, mit dir Gemeinschaft suchen, Herr, so wie David, Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ob ich schon wandelte in finstere Tal, fürchte ich mich nicht. Weil mein Glaube, meine Zuversicht, meine Geduld ist Liebe zu dir und die Erfahrung und die Erkenntnis. Alles wird gut, weil du ein guter Gott bist. Alles wird gut. Denn du deckst mir den Tisch in Angesicht der Hoffnungslosigkeit, der Feindschaft gegen meinen Glauben, gegen meine Liebe zu Gott. Du schaffst mir den Tisch, Du gedeckst mir den Tisch und Du versorgst mich, Du schenkst voll ein. Danke, Jesus. Ich bete, dass wir anfangen, Realitäten zu schaffen. Mit unseren Worten, mit unseren Glauben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.